0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hessleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se.
1: Jag ska läsa från Markus kapitel 2, verserna 1-12. Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Capernaum. När man fick höra att han var hemma samlade så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. När de för folkmassans skull inte kunde komma fram med honom till Jesus, till de bort. Taket över platsen där han var. De gjorde en öppning och sänkte ner bedden som den lame låg på. Jesus såg deras tro och sa till den lame. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt han av skriftlärda och de tänkte i sina hjärtan. Varför talar han så? Han hädar. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig. Och han sa till dem. Varför tänker ni så i era hjärtan? Vad är lättast att säga till en lame, dina synder är förlåtna? Eller att säga, res dig, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosånen har makt på jorden att förlåta synder säger jag dig, och nu talar han till en lame, res dig, ta din bädd och gå hem. Då reste mannen sig upp och genast tog han sin bädd och gick ut Inför ögonen på dem alla. Och alla blivit utom sig av häpnad och prisade Gud och sa: Vi har aldrig sett något liknande.
0: Jag gillar verkligen inledningen av Markus-evangeliet. Det är direkt, det är konkret och det står så här: Här börjar det glada budskapet om Jesus Kristus, Guds son. Markus, han har ingen lång inledning. Han har inga släktavlor. han har ingen berättelse om hur Jesus föddes. Han går liksom bara rakt på. Det är det glada budskapet som kommer att presenteras eh, i det läsarna kommer att ta del av. Eh, och så bär av berättelse efter berättelse, eh, avlöser varandra och tecknar bilden av honom som i sig själv. Är det glada budskapet nämligen Jesus Kristus Guds Son? Eller som, där eh, det att på, på hebreiska, Yeshua Messias. Och det där ordet att, att det, Kristus och Messias betyder ju faktiskt samma sak. Det betyder Guds smorde, det som Gud har utvalt. Han som i sig själv, är alla Guds löftes uppfyllelse? Han som är mötesplatsen mellan himmel och jord. Han som förändrar världen genom sitt liv, men framför allt genom sin död på korset och genom uppståndelsen. I det första kapitlet så berättas det om hur ryktet om Jesus. Genast spred sig i hela Galileen. Och det står också att Jesus kunde inte längre gå in i städerna öppet utan stannade i ödemarken för att liksom folk drogs till honom. Men folk kom ändå ut till honom i ödemarken från många olika håll. Och orsaken till det är att han, han botade. Människor som var plågade Han befriade människor som var Fångna av mörkret Och en rörelse Började omkring Jesus En Jesus Jesusrörelse En rörelse som egentligen aldrig har avstannat Utan som fortsätter För kristen tro, Det är en rörelse Omkring Jesus Det är han som är i centrum Och när det är som Mest att göra, då drar Jesus sig undan och så står det att lärarungarna säger Alla söker efter dig, alla vill liksom ha med dig att göra Och det är förväntan som byggs upp, är det möjligt, är det möjligt Att det är han som vi har väntat på, Guds utvalde som nu har kommit men Jesus han går sin egen väg, han gör inte alltid det som folk tänker utan han har en inre egen kompass som leder honom att gå de vägar som Gud har tänkt att han ska gå. Och efter några dagar i stillhet så står att han vänder tillbaka till Kapernaum. Kapernaum var en liten stad eh, en by skulle man nästan kunna säga Med ungefär 1000 invånare på Jesu tid. Den här staden kan man besöka idag Fast det är en stad i ruiner Den ligger uppe i Galileen Och det var där Jesus hade någon typ av bas Och antagligen också några av lärjungarna De bodde där Man tror att Petrus och Andreas Jakob och Johannes De bodde där Och troligtvis också Matteus och när folket får veta att nu har Jesus kommit hem, då samlas folk där. Och det är så packat så att det inte ens finns plats utanför dörren där. Där var det min sanning inget corona-avstånd, utan där var det tight, där var det nära. Och Jesus han han förkunnar ordet eller han predikar för dem. Eller egentligen skulle man kunna översätta det med att han samtalade och diskuterade omkring Guds ord. För det var ju så i, i den judiska kulturen att det som var det stora det var just det här med Guds levande ord. Man samtalade om det, man levde tillsammans omkring Guds ord. Det är rörelse på gång, men det är också något oväntat som händer. Något man inte hade planerat. Det berättas att en man bärs fram av sina vänner. Ryktet har gått och, och, och den här förhoppningen och förväntan finns att en lame ska få hjälp av Jesus. Och, och handlingen, hela handlingen är ju en handling som andas tro och förväntan. När man tar sin vän, fyra stycken och så bär man honom. Och så när de kommer fram så är det som jag sa innan, det är proppfullt. Och om man skulle kunna tänka sig att nu är vi upp. Ja, det finns ju ingen chans att han kommer få möta Jesus. här. Det är liksom så många andra och vi kommer ju inte ens fram. Men... Det finns liksom inte på kartan i deras värld utan hinder är till för att besegras, tänker de. Och så går de upp på taket på huset. Nu måste vi tänka att hus såg inte likadana ut på, där nere på den tiden som våra hus som är ganska såna här såna tak. Utan det var mer platta tak. Och Det var också ofta så att det var en trappa på utsidan som man kunde gå upp där. Så att det, var ju liksom, det var ju riggat för en sån här grej i och för sig. Eh, så att man, man knallar upp på taket och, och taket eh, eh, där och så börjar man att riva sönder taket. Och ofta var det så att det översta laget var lite jord och gräs och, och sånt där, så man gräver sig och sen kommer man ner. och Man kan ju bara fundera på vad hände där nere. Alltså Jesus blir ju och allting stannar upp och så tittar de upp. och det För att få, få ner en laman på en bår så är det inte ett litet hål kan jag tänka mig. Utan det är ju ett ganska stort hål där. Och, och, eh, så att jag tror att samtalet tystnar och allas ögon är riktade mot taket. Och den som ser eh, sänks ner framför Jesus. Det här är tro i praktik. Det är tillit som, som övervinner motstånd och väljer att gå den, eh, en annan väg än den gängse vägen, som tar den väg som fungerar, som ser möjligheter i svårigheter och som bär sitt behov fram till Jesus. Och så blir mannen sänkt ner. Och då står det så här: När Jesus såg deras tro. Men hur ser tro ut? Ja, i det här fallet så såg ju tro ut som ett uppbrutet tak. Men tro kan också se ut som en utsträckt hand. Eller tro kan se ut som ett leende. Tro kan se ut som att göra något för någon annan även om det gör det besvärligt för mig själv. Men i det här fallet så var det ju tydligt att tro såg ut som ett uppbrutet tak. Och jag kan tänka mig att Jesus han liksom ser upp mot de här fyra killarna. Och han ser liksom hur det, hur det liksom lyser i deras ögon av förväntningar. När Jesus blir nedsänd. Och det är nu som det händer det stora. I den här berättelsen. Och det som visar på något. Att han som har kommit hit. Till jorden. Han som är i kafärnaum. Han är inte vem som helst. Här kommer förändringen av världen. Som ett försmak på Guds rike. Så säger Jesus de största och viktigaste orden. Till den lame Mitt barn. Dina synder. Är förlåtna dina synder är borttagna för det är egentligen så att inget förlamar och begränsar och förstör för oss människor som våra synder synd är det som gör oss mindre än de vi var skapade att vara synd är ett gift som inifrån förgiftar våra liv och vår omgivning genom det som det orsakar andra och oss själva synd är människans största tragedi synd är att missa målet syftet med varför vi är här Synd är det som skiljer oss ifrån själva livet här och nu men också i evigheten och därför de orden Jesus säger så otroligt viktiga mitt barn dina synder är förlåtna det är det glada budskapet det är evangelium det är evangelium liksom i sammanfattning Det är vad Gud i Jesus Kristus säger till oss genom korset det Jesus har gjort för oss. Det är det som upprättar och förändrar världen både på ett personligt plan men också som revolutionerar och genomsyrar till slut hela mänskligheten och hela skapelsen. Dina synder är förlåtna. De skriftlärare som sitter där, de hickar till när de hör det här. Liksom. Varför talar han så? Han hädar. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Och de har rätt. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Så vad är det Jesus säger här? Jo, han säger. Jag är Gud. Kommen i mänsklig gestalt. I egen hög person. Himlen har landat i sandaler och vandrat, sjöng Ingemar Olsson på sin tid. Ja, kanske i hans tiden också. Eh, och det visar Jesus i den här berättelsen. Men det är ju lätt att säga till någon: Hej, dina synder är förlåtna. Men Jesus han tar det här liksom ett steg längre och så säger han till de här skriftlärarna: Hör ni, vilket är lätt att säga? att dina synder är förlåtna eller stig upp och gå till den lamme mannen ja, det är klart det är lättare att säga att synderna är förlåtna men för att ni ska veta att människosonen har makt har rättighet har auktoritet att uttala de här orden om syndernas förlåtelse och att de gäller så, och så vänder han sig till den lame mannen och säger du Ställ dig upp nu, ta din bår och så gå hem. Och i, liksom som en konsekvens av det som han redan har gjort Jesus så bara är det som att kraften, makten, auktoriteten, rättigheten i att Jesus förlåter synder sätter också liv i de här benen som inte funkade, i det som var förlamat i hans liv. Och han ställer sig upp. Och han går därifrån. Jesus, min vän, han har makt att förlåta synder. Hur jobbiga de är, hur mycket det är intrastat, hur mycket det är ihopakokt, hur mycket som vi än har kommit bort eh, i syndens värld, så är det bara så att vår mästare Jesus, han som förändrar världen, han har makt att förlåta dina synder och mina synder. Och han visar det här. Ta din bädd och ta, ta din bädd och gå. Och då stiger mannen upp. Han, han, han tar sin bädd och han går ut mitt framför ögonen på de förbluffade människorna. Jag tror att ögon var stora, munnar var öppna. Vad är det som händer? Vi har ju aldrig sett något sånt här förut. Vi har aldrig någonsin varit med om det vi nu är med om. Jag älskar den här berättelsen. Och jag vill säga till dig som lyssnar på den här predikan, den här gudstjänsten: Jesus Kristus, han är den som vill komma in i din värld med makt att förlåta. Dina synder och hela dig och hjälpa dig. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hessleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på pingkyrkan-hassleholm.se. Varmt välkommen till oss.